0: Olá, como vai? Tudo bem? Então, gente, hoje, o que que acontece? Eu preciso organizar aqui, preciso lavar umas louças aqui, blá e blá. Vocês já estão cansados de saber que acontece bastante de eu vir pra cá com vocês enquanto eu preciso fazer esse tipo de, de situação, e então hoje é mais um dia comum no SP Girl, né? E na minha vida também. Então assim, eu tenho que fazer isso porque porque depois que eu fizer isso eu sei que eu vou conseguir me sentir livre e é, mentalmente mais organizada para poder estudar, sabe? Enquanto eu não fizer isso eu não vou conseguir, e eu já sei. Então, é por isso que eu tô organizando aqui a louça pra lavar, né? E daí, depois que eu lavar a louça, aí eu vou fazer meu chimarrão, né? Vou colocar água pra ferver e tal, pra fazer o querido chimarrão de sempre. (risos) E, enfim, vocês vão me acompanhar nessa nessa pequena jornada aqui, eu espero que vocês gostem de me acompanhar nesse momento. Tão incrível. <risos> Ou seja, um momento muito super ultra mega normal da vida de qualquer ser humano, né? Então, tá. <risos> então assim, separando aqui os talheres só que eu gosto de separar cada um. Porque senão fica muito ruim depois Pra mim, assim Eu me sinto meio, cha- meio chata Quando eu não faço isso Preciso organizar toda a louça antes de começar a lavar sabe Tem gente que não, tá? Tem gente que não faz isso, eu acho um absurdo Meu tio, por exemplo, eu tenho um tio Que ele não organiza nada da louça Ele simplesmente sai tá lavando, ele não arruma Ele só lava, eu fico tipo, o que? Como assim tu não tá organizando a louça antes? É bem louco Então Enfim Gente, sabe uma coisa que veio na minha cabeça Assim, esses últimos dias Foi que Muitas pessoas acham que, por exemplo né, Nós autistas Não temos a Não temos a necessidade Da aproximação física Ou do toque Ou desse tipo de coisa Só que, na verdade, não é bem isso Sabe? Tô chegando em algumas conclusões assim Que não não é exatamente isso A questão é que enquanto uh, neurotípicos sentem a necessidade do toque e por isso se conectam com outras pessoas, a gente primeiro precisa se conectar com a pessoa para daí então ser capaz de sentir esse tipo de necessidade, né? De estar perto fisicamente, de enfim, é... de realmente se aproximar nesse sentido mais físico da coisa, né? Precisamos nos sentir muito mais cativados para esse momento, enquanto que o NT faz o caminho inverso. Ele precisa uh, daquilo que o autista considera íntimo demais, Ele, o, o NT considera superficial, e para ele conseguir... Se permitir a se conectar emocionalmente com alguém, primeiro ele precisa passar por aquilo que pra gente é o que vem só por último, sabe? Foi isso que eu consegui entender mais ou menos, tipo... E é bem estranho para, para, para perceber esse tipo de coisa, é meio inconcebível, assim, na minha cabeça, sabe? Mas é uma coisa que, querendo ou não, a gente não pode negar que existe né? essa, essa diferença aí de caminhos, né? caminhos opostos, né? mas que se encontram em algum momento. Né? Então, é... cada qual com a sua própria forma de, de encarar e de se relacionar com consigo mesmo e com as próprias necessidades. Né? E aí foi isso que eu pensei, assim, achei interessante parar pra pra pensar um pouco nisso, assim, um tanto quanto mais de, de profundidade, talvez, é, pode ser, então, essa questão, né, é por isso que muitas vezes as pessoas entendem assim, autistas não têm sentimentos, ou então autistas não, autistas não, não sentem a necessidade de, de se relacionar com as outras pessoas... ou não sentem a necessidade de se aproximar fisicamente das outras pessoas... só que não é isso, gente... é que, na verdade, a gente precisa ver sentido... né e, e aquilo, a coisa em si, não é o, não é o suficiente para que faça sentido para a gente... Sabe? precisa de outros fatores muito maiores para esse tipo de coisa começar a fazer sentido na nossa cabeça. Então, é um caminho um pouco mais longo para chegar até, uh, até, essa, até essa noção e esse sentimento. E muitas vezes acontece também da gente não conseguir perceber esse tipo de coisa, né? E da gente se travar, porque querendo ou não, sim, existe uma dificuldade muito grande nesse aspecto? Existe, claro que existe. Né? Não é uma questão de... de não é uma simples preferência, né? Existe uma dificuldade real nisso, né? E eu falo por mim. Então... Perceber que essa questão é tão mal interpretada, muitas vezes, pelas pessoas me fez, assim, querer compartilhar aqui nesse momento, né? Nesse momento tão incrível onde eu lavo um liquidificador. (risos) Ai, meu Deus, que loucura. Gente, eu tenho tanta coisa, assim, eu não sei, às vezes, assim, me dá uma sensação... Eu tenho tanta coisa que eu esqueci de de completar a frase. Tenho tanta coisa pra fazer. Às vezes me bate uma sensação assim, ó, de, de agonia tão grande quando eu tenho muita coisa pra fazer e não necessariamente todas as coisas que eu tenho pra fazer são as que eu mais gosto, né? Que aí eu fico procrastinando e tal. E aí quando eu percebo isso, e daí eu vejo que tem alguma coisa meio. Fora de contexto, em casa, e me dá uma certa, uma certa assim, como uma necessidade muito forte, muito grande de de fazer alguma coisa fora de qualquer contexto do que verdadeiramente está lá no no meu cronograma, tu entende? Como, por exemplo, aqui, ah, tô aqui lavando louça agora. Por quê? Porque eu tô, na verdade, entre aspas, fugindo do que eu verdadeiramente tenho que fazer, mas por quê? Porque é como se eu estivesse colocando as coisas meio que em ordem. Então, por exemplo, eu não vou ter mais... Se eu fizer essas coisas que eu tô fazendo agora, eu não vou ter nenhuma desculpa pra dizer que é por isso ou por aquilo que eu não estou uh, estudando tal coisa, ou, enfim, fazendo tal coisa, escrevendo tal coisa. Enfim, esse tipo de coisa, sabe? Nossa, quanta coisa no meio de coisa. Coisa. <risos> então... É por isso que eu tô lavando a louça aqui E aí eu vou deixar tudo bem bonitinho Porque aí eu vou me sentir em paz De que, tipo assim, não Não tem o mesmo, Vitória Outra coisa que tu possa fazer, que tu tenha que fazer Ou que tu sinta Que pode ser um, uma forma de tu fugir Do que verdadeiramente tá no teu, no teu cronograma Tu já fez tudo Então, simplesmente assim Uh, aceita que tu tem que ir fazer isso ali que tá escrito ali pro teu dia, tá? Aceita e vai. É basicamente assim que eu lido comigo mesmo em certas situações da vida. E funciona, tá, gente? Funciona. Então tá tranquilo. Se funciona, tá tudo certo. É... Então. É bem interessante existem pessoas que sem que acham né que a gente não que a gente não não que a gente não consegue sentir coisas profundas e coisas nesse sentido cara como assim sabe como assim você tá falando isso com base em que tá falando isso que é que um autista não é capaz de sentir coisas profundas existe uma coisa muito forte hoje em dia eu vou falar para vocês Ou a pessoa é extremamente capacitista com relação a autistas, então ela acha que se tu for muito bonito, muito inteligente, ou muito alguma coisa, qualquer coisa que seja, tu não serve pra ser autista. Qualquer coisa que seja, que ela não possa sentir pena, entende? Então tu não pode ser autista. Agora, se... aí existe o outro extremo, que é o quê? Se tu é autista e tu tem muitas habilidades ou alguma habilidade que ela considere meio impressionante, então tu é um gênio, então tu é um ser humano, uau, tu é tipo, tu é um, como é que se fala? Tu é um um mestre ascensionado que que tá ali, tipo assim, que tu é incrível, que tu é tudo no planeta, que tu é tipo, enfim... Buda, sabe? Ou, sei lá, qualquer coisa aí que venha na sua cabeça. Tu é um um avatar, assim, sabe? Sei lá. (risos) O novo avatar da humanidade. Então... Que tu é um ser especial e supremo e sei lá o quê. Gente, esses dois extremos estão super, super, são super, super tóxicos pra qualquer autista. Porque, pra começo de conversa, o primeiro extremo, o autista vai se sentir invalidado, né? O tempo inteiro ele vai sentir como se ele tivesse que provar que ele não é uma farsa, né? De provar que ele é como ele é, porque ele é. E ponto final. Agora, o outro extremo, vai existir sempre uma cobrança de que tipo assim, ah, eu sempre tenho que ser incrível, eu sempre tenho que ser super inteligente, eu sempre tenho que dar respostas maravilhosas, eu sempre tenho que ter o que dizer, e o que eu tenho que dizer é algo sempre que tem que surpreender as pessoas e encantar e fazer elas sentirem assim como se eu fosse o o mais incrível ser do planeta inteiro, sabe? tipo. Sabe? Se tivesse entre terraplanistas é tipo como se sempre fosse o autista que fosse dizer que uh, se não é se é planeta, então é porque é plano e se fosse redondo ia ser redondeta, sabe? Uau, autista. Ah, uau, você é um mestre a senso, porque você sabe que se fosse se fosse para ser re- se a Terra fosse redonda, então realmente planeta se chamaria redondeta e não planeta, então você é incrível uau, uau sabe, então... <risos> tá, enfim, é isso, tá gente e aí é... isso é muita pressão na cabeça do um ser humano, sabe gente, sou só um ser humano, calma tipo calma, que isso, sabe, só me trata como um ser humano, por favor Não me desumanize, né? É basicamente isso. Nem pra um lado, nem pro outro, sabe? É isso que eu acho que qualquer autista gostaria de dizer pra, pra, pra alguém, assim. E na real, gente, eu falo autista aqui porque a pauta aqui é, é a gente autista. Então, se você não for autista, você conhece algum autista, e você simpatiza, empatiza com essa situação, tá? Mas aqui eu vou falar que a gente é autista. Então... ah. Uh... É por isso que a gente fala nesse contexto, mas é obviamente que dá para abranger para vários contextos, porque realmente o que um ser humano minimamente decente quer é ser humano e ser tratado como tal. Ele não quer ser transformado em um herói, ser transformado em um ser supremo, ser transformado em algo muito superior a tudo e todos. Não, ele só quer ser tratado de igual para igual e com dignidade, só isso sabe, então com autistas não seria diferente, né, a única coisa a a única pessoa que seria diferente é com uma pessoa que sofre de narcisismo de psicopatia e desse tipo de coisa, assim, sabe então aí a gente já entra em outra tangente aí e tal, nem vou entrar nesse mérito tá, e é realmente um caso diferenciado da humanidade (risos) tá E, então, pra essa galerinha que acha que que autistas não sentem profundamente, na verdade, existe até uma frase que fala, né? Os mares mais calmos são os mais turbulentos. E e é como se água parada, digamos assim, alguma hora vai surgir alguma coisa ali que tu não não espera, né? Então, muitas vezes a gente parece uma água parada, Só que por dentro, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa ali dentro que a gente não consegue colocar pra fora, colocar pra superfície, e muitas vezes, assim, aquela coisa de não conseguir necessariamente demonstrar exatamente o que tá tá acontecendo por dentro, né? Então é muito comum as pessoas terem que ficarem, assim, meio confusas com a gente em certas situações, Hum. meio... Meio perdidas, ou até meio... É! Como, ai, o que será que tá acontecendo? O que será que essa pessoa tá pensando? E muitas vezes a pessoa pensa mal, ou pensa bem, e a gente... E e é o contrário. Tanto pro mal, quanto pro bem. Tipo, a pessoa acha que a gente tá bem, e na real a gente tá mal. A pessoa acha que a gente tá mal, e na real a gente tá bem. Sabe? É muito comum isso acontecer. Acontece direto comigo. Então... E é muito uma coisa assim que eu percebo, né? A gente é mais fechado, porém, é porque é muito complicado pra gente essa coisa de se abrir. Porque a gente sabe que quando a gente se abre, é muito forte, sabe? É muito forte. É uma coisa muito, muito, muito forte. Então, é aquela coisa, cara, não dá pra ser assim de uma forma deliberada, sabe? Porque é realmente muito forte, <risos> então, se a gente quiser se destruir por completo, a gente faz isso, né? Só que, o que eu quero dizer assim, né, a gente faz, não real é, a gente pode até tentar fazer, mas não é tão fácil assim. É... Então, é aquela coisa, quer se destruir, autista? Vai lá, vai, vai! vai lá tentar viver a vida de um NT, vai, pode tentar, não vai rolar, não vai rolar, vai só se destruir, vai, vai se sofrer inteiro, vai criar um monte de mesquins aí pra, pra, pra ficar refém, e aí depois disso, gente, sabe o que que acontece? O caminho de volta, a pessoa, o bom filho a casa torna, sabe? Então é aquela coisa, tu vai lá, se destrói inteiro, fica todo estrupiado pra voltar e ter que aceitar. Tipo assim, não, realmente eu não posso fazer isso. Eu tenho que me aceitar e eu tenho que ser como eu sou e ponto final. Então é só uma trabalheira do cão pra concluir que tu não deveria ter feito essa trabalheira do cão, porque não não vale a pena, né? Hum... Então, Tem tem até uma 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 frase que eu acho que cabe um pouco, né? Mas, obviamente, fazendo uma adaptação, tá? que Às vezes a minha mãe fala assim, né? O preguiçoso trabalha mais que o trabalhador, porque ele tem que trabalhar duas vezes, né? Ou seja, ele vai lá, faz um negócio mal feito, né? E ele vai ter que fazer de novo. Então, ele trabalhou o dobro, né? É muito melhor tu, tu te aceitar e tu fazer as coisas do que fazer uma jornada dupla na tua vida, desnecessariamente. É basicamente isso, e, e, quando eu, e quando eu comecei a entender isso, assim, eu comecei, foi depois do diagnóstico, obviamente, né gente, porque antes nem tinha como, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu simplesmente pensava assim, cara, que isso, as pessoas ficam me cobrando que eu sou normal e que, normais, e que pessoas normais não agem como eu ajo, então eu tenho que ser normal, tá, mas eu já não sou normal? Então, para aí, tu tá me cobrando que eu, tenho, que, eu, que eu tenho que ser normal, mas tu tá dizendo que eu sou normal. Então, para aí, tá rolando aí uma situação que eu não tô entendendo, né? Um bug que bugou meu cérebro. Porque se eu sou, então beleza, eu tô sendo. Agora, se eu tenho que ser porque eu sou, para aí. <risos> então, na verdade, as pessoas estavam me cobrando... É uma atitude de acordo com o que eu era intitulada socialmente. Aí a gente para pra pensar também que o normal já já é uma coisa que a gente já não... Ai, agora é um avião. Gente, que isso? Uh, bom, melhor avião que moto, né? Mas ok. Aí, assim... É isso, gente. É, as pessoas estavam cobrando, por exemplo como, vamos colocar como uma faculdade, tá? Digamos que eu tenho um diploma de que eu sou engenheira, sei lá. E aí as pessoas chegam e falam assim, não, tu tem que ser engenheira, porque tu é engenheira. Mas é por quê? Porque eu tenho um diploma no meu meu quarto, sei lá onde, que que tá ali dizendo que eu sou engenheira. Só que, na verdade, as pessoas não sabem que... Eu nunca fui na faculdade de engenharia e eu nem sei como que aquilo surgiu. Simplesmente tá ali na minha parede, eu nunca entendi. Entende? Então, ok, esse exemplo ficou meio zoado, mas ok, vamos, dá pra entender, né? Assim, a pessoa acorda, abre o olho e, opa, sou engenheira. Ah, tá, legal, tá aí dizendo aí no certificado. Aí, quando eu vou pro mundo e as pessoas começam a dizer, ah, mas tu é engenheira, tu tem que ser engenheira. Quê? <risos> Não sei ser engenheira. Não sou, não não sei nada Né? Então É basicamente isso A vida de um autista, sabe? Principalmente um autista com diagnóstico tardio Como é o meu caso Sabe? Então, e como é o caso de muitos, né? Principalmente assim, os os que Os que foram diagnosticados como Asperger, né? Asperger Acabam normalmente sendo diagnosticados tardiamente, como vocês já sabem, né? Então é isso, e aí a gente fica perdidaço porque como assim né? Eu nem nem tô sabendo dessa dessa parada aí de ser normal, sabe? E tipo, nem tô sabendo disso tudo, nem tô gostando, não, não sei, não me identifico com esse papo aí. E, gente, nem vou entrar no mérito daquela discussão que já está mais batida do que, do que chão de terra, do que estrada de, de, de barro, sei lá, estrada de, de terra, é, que é aquele papo, ah, o que é ser normal, não sei o que, gente. Isso aí já está mais batido, vocês já sabem, né? Normalidade é um negócio que não existe. Normalidade é um negócio que não tem como. Não tem parâmetro. É uma coisa que as pessoas usam com base no, na ótica delas e que a ótica delas é única. É uma coisa muito individual e muito intransferível, né? A questão aqui é pra mim é assim, ó. Fez o teste do pezinho, passou, tá bom. Partiu. Vamos viver. Agora. Agora. Ficar assim, como essa coisa do. Ai. Tô... Gente, eu sou autista e sou normal, tá? Eu sou autista e sou normal? Só sou autista? Só isso? É... Assim como um NT, né? um neurotípico, é, é, é autista. Peraí. Assim como um neurotípico. Calma, gente, eu tava concentrada aqui lavando essa tampa dessa panela que saco. Não, assim como um NT, ele é uma pessoa neurotípica, também ela é normal. Ela é neurotípica e normal, sabe? Normal pro padrão de normalidade de um neurotípico. E eu sou normal pro padrão de normalidade de um autista, sabe? Então, é isso. as nossas estranhezas as nossas esquisitices só existem para quem é muito diferente da gente porque quando alguém não é tão diferente da gente essa pessoa não vai considerar as coisas não vai considerar a gente esquisito vai considerar a gente normal sabe então uma pessoa que gosta de ficar de boa em silêncio em casa é normal uh, para outra que também gosta disso agora é Estranha e anormal pra quem gosta de estar o tempo inteiro no fuzuê. Entende? Ai, como assim? Nossa, como tu é estranha, como tu é esquisita, porque tu não gosta de ir pra balada. Cara, é... Pra ti, né? Com relação a outra pessoa, eu sou. Mas agora, com relação a mim mesma e com relação a pessoas que têm uma personalidade similar, eu não sou. Então é uma questão muito, muito, muito individual, uma questão muito de percepção de uma ótica de uma... é uma questão de ótica pessoal, tá? E dá pra se dizer até que é pessoal e intransferível, tá? Então é isso. <risos> Ai, tem Gente, eu já falei tantas vezes, eu acho, em alguns episódios, eu odeio lavar talher. Uma coisa que eu odeio na minha vida é lavar talher. Eu prefiro lavar só prato e panela e talher, assim, é aquela coisa que eu fico... aff, eu deixo sempre por último. Copo eu também não sou tão fã, sabe, de lavar, mas ainda vai até... Enfim, agora tem tenho que lavar uns potes aqui... E... Inclusive, assim, ó... Não sei se vocês sabem, não sei se eu comentei por aqui ainda, mas eu... eu acho que já, mas enfim, tá. Eu tô fazendo uma oficina de, de literária, né? Eu tô fazendo uma oficina que se chama Formação de Escritores e tal. E agora, provavelmente em alguns momentos, gente, vocês vão... Eu vou gravar uns episódios aqui em que eu vou ler alguns textos, alguns contos, algumas coisas assim, que eu for recebendo lá, que são as atividades que eu tenho que entregar, né, e tal. Ou às vezes, tipo, ah, essa leitura aqui, façam essa leitura pra próxima semana e tal. Então, provavelmente em alguns momentos eu vou postar aqui pra vocês a leitura. Por quê? Porque é uma coisa que muitas vezes me motiva a ler. E aí vocês vão dizer, ah, mas Vitória, como assim? Não gosto de ler e não sei o quê. Gente, não é que eu não gosto, mas é que às vezes eu eu fico tão desfocada, eu me desfoco tanto que eu acabo me... que aqui, quando eu sei que eu tô gravando, eu sinto como se isso me trouxesse um pouco mais de concentração pra poder ler até o fim sem me distrair com coisas do nada, sabe? Sem me distrair, tipo, com a lajota. Da, da parede, sabe? Porque é assim que funciona comigo. É, do nada, assim, eu paro e fico pensando, sei lá, nem fico pensando, só fico olhando para o nada e, e, e não, me, não consigo mais me concentrar direito. E eu acho que se eu fizer a leitura e gravar por aqui, como algumas vezes até eu fiz uma leitura de PDF da faculdade, não sei o quê, uh, eu acredito que. Eu acredito que isso possa ser útil. E assim, gente, na verdade, eu tô falando só porque pode ser que eu decida postar e pode ser que eu só faça isso num poste. Tipo, só faça isso na minha vida mesmo, aqui eu gravo e depois, tipo, ah, sei lá, vou postar, não vou postar. Mas eu já tô avisando, né, que em algum momento pode acontecer esse tipo de coisa. Não estranho, de daqui a pouco eu leio alguns contos. Uh, provavelmente da literatura clássica e tal. É por conta desse... É por conta desse curso que eu tô fazendo aí, desse curso livre que eu estou fazendo. Então, é isso. Acho que será que eu já coloco água para ferver eu acho que eu vou colocar água para ferver porque eu já tô terminando a louça, não era muita louça, né? Era até que era pouca. É que é aquela coisa, quando tu organiza a louça, aí tu vê tipo, tu, antes de organizar a louça, tu fica pensando, cara, quanta louça. Aí quando tu organiza direitinho, aí fica tudo assim muito certinho. Aí tu vê, ai, nem era tanto assim. Aí quando tu lava, aí tu pensa, nossa, realmente não era tanto assim. mas tem uma coisa que eu tenho de meta na minha vida, é que assim, é ter uma máquina de lavar louça, porque sério, seria muito bom pra mim eu, sinceramente me sentirei a pessoa mais realizada do planeta Terra, tendo uma máquina de lavar louça <risos> sério, eu acho que assim eu sei que a cultura do Brasil aqui, né e tal, meio que não é como um dos lugares em que máquina de lavar louça é quase como um, um utensílio, assim, essencial como uma máquina de lavar roupa pra gente é aqui no Brasil, né, tipo a pessoa ter uma máquina de lavar louça aqui no Brasil já é considerado algo assim muito muito assim, cara tem que ter, sabe, não existe um não ter claro, pode acontecer da pessoa não ter, né, mas, mas assim é uma coisa que as pessoas já consideram como uma questão essencial na, na rotina da casa né? uma 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 coisa, assim, muito... Não é um luxo, sabe? É uma coisa, tipo, muito... Cara, mínimo, né? E aí, se a... óbvio, se a pessoa não tem o mínimo, triste, muito triste. Mas ela pensa isso. Tipo, ela pensa, cara, lavar a... uma máquina de lavar a roupa é o mínimo que eu tenho que ter. né É mínimo. Pra... Eu tô triste porque eu não tenho, mas, sei lá, sabe? Tipo, tá, eu vou ter porque não é um luxo. E aí, aqui no Brasil já a máquina de lavar louça o pessoal já considera um luxo, né? E eu acho que tem que mudar isso, tem que ir abaixo isso começar a ser considerado algo também, tipo, mínimo. <risos> sério, gente. Sei lá, acho que eu me senti muito... muito patricinha elitista agora, sei lá, mas não é isso, tá? Enfim, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu também, tchau, tá? Beijo, menina. Beijo, não menina, quer dizer, que eu não vou atender. Mas, enfim. É isso. Eu acho que facilitaria muito a vida da... Se as pessoas tivessem acesso Um acesso mais fácil A esse A esse produto né, Que é a máquina de lavar louça Acho que seria muito bacana Coisa que por exemplo Em outros países É bem tipo Nossa, como assim? Como assim não tem uma máquina de lavar louça? É meio que isso, sabe? Então... Agora chegou aquele momento em que eu já não sei mais o que dizer, já não sei mais o que falar, já estou sem palavras, né? Então, (risos) me desculpem pelo silêncio, né? Mas é que realmente tem momentos, gente, que eu não sei exatamente o que falar, tá? Eu realmente, assim, estou impactada com. As coisas que eu estou fazendo, na verdade não é nem impactada, né? Eu acho que essa palavra não serve tanto. Às vezes, assim, ó, eu uso umas palavras que depois eu paro pra pensar, cara, o quê? Mas é que na minha cabeça faz sentido falar aquilo, sabe? E tem uma coisa que sempre fica na minha cabeça o tempo inteiro, tipo, será que eu tô sendo produtiva? O tempo inteiro, eu juro pra vocês, gente. Eu fico o tempo inteiro pensando assim, será que eu tô sendo produtiva nesse momento? Gente, e aí me dá uma angústia se eu não estiver sendo Eu fico assim como Cara, como assim? Eu não tô fazendo nada Ah, meu Deus, e agora, sabe? Será que eu sou um lixo agora Porque eu não tô fazendo nada Ou porque eu não consegui fazer nada Do que eu queria ter feito Será que agora eu sou um ser humano desprezível Isso isso vem muito Na minha cabeça, sabe? Muito, muito, muito muito De que eu posso ser um ser humano Desprezível se eu Não estiver fazendo nada e aí é inclusive até por isso que tenho até uma coisinha lá na minha, minha, minha tabelinha de rotina ali que eu tenho que fazer e tal, que tem no fim de semana, que eu repeti o mantra, descansar também é produtivo. Descansar também é produtivo Eu tenho que repetir esse mantra com mais frequência Porque é difícil pra mim Colocar isso na minha cabeça Que descansar também é produtivo Eu sempre acho que descansar É um sinal de que eu sou um lixo Sabe? Então isso tem que mudar (risos) Isso tem que mudar, gente Urgentemente Ai, ai Ok, agora é hora de colocar água para ferver, porque eu preciso do meu chimarrão, né? Pra já tinha água na Ah, térmica. gente tá ok e então tendo isso em mente aí eu vou moda é uma coisa que eu odeio na minha vida é moto é sério, gente. Tem uma coisa que eu odeio para sempre na minha vida, é moto. E assim. Agora o que eu tenho que fazer é organizar ali o meu espaço de estudo para poder ir à ir à luta, né? Lá botemos então após essa esse momento. De lavar a louça. Esse tipo de coisa, assim, que eu... Que eu penso muito, né, gente? Que, Olha só, voltando lá no assunto do começo do vídeo. Do vídeo? Que é a vitória! Ah! Que é isso? Presta atenção, menina! Começo do... Começo do episódio aqui. Começo da gravação. Uh, que, realmente, as pessoas, muitas vezes elas quando elas convivem quando elas olha só quando elas convivem com um autista elas percebem que o autista não tem nada de de superficial naquilo que ele entrega para as outras pessoas e que ele é profundo até mesmo no no, no modo como ele interage assim de, de distância Ele não é distante porque ele é raso, ele não é distante porque ele não sente, ele não é distante porque ele não vê, entende? É simplesmente porque ele observa e ele sente as coisas de um modo um pouco mais aguçado do que as outras. Quer dizer, talvez até bem mais aguçado do que as outras. Então, a gente se incomoda com os detalhes que muitas vezes ninguém se incomoda. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui muito simples que pode resolver a situação em... No fim do exemplo, enfim, que é o que Um gato, tá? Um gato, ele consegue ouvir uma, um... um uma, tu chama um gato fazendo assim, ó, e ele ouve, e ele vem, ó, a minha gata acabou de aparecer! <risos> que que é aqui, bolinho? Então, assim, eu fiz isso a minha gata veio aqui até mim, tu entende? E, tipo, se fosse um cachorro e eu fizesse isso, o cachorro não ia estar tá nem aí, entende? Então, ele não ia perceber que é um chamado isso, que eu tô chamando ele. Agora, a minha gata percebeu e tá aqui agora, deitada do meu lado, do, do tapete aqui que, eu, que tem na cozinha. Então, gente, vocês entendem? Cara, isso foi muito surreal agora pra mim. Isso foi muito surreal. Então, assim... É isso, o autista é isso, ele, um, é, uma, é uma sutileza muito grande, e ele sente isso, ele sente a, as coisas de um modo muito sutil. Então imagina se eu grito, o gato não vem, se eu gritar, o gato não vai vir, ele vai se assustar, ele pode até vir para olhar assim e depois ele sai correndo, por quê? Porque é muito forte, uma coisa muito assim agressiva, né? Uma agressividade, não é uma coisa suave, não é uma coisa delicada, não é uma coisa assim com, com uh, sutileza, enfim. Então é isso, gente. O autista é isso e é por isso. E tu quer dizer que uh, o autista ele não, ele não, ele não tem uma, uma percepção aguçada do ambiente, uma, uma sens- um sentimento profundo. Óbvio que ele tem, e é por isso mesmo que ele é como ele é, não é o contrário. Não é ele é como ele é porque ele é uma pessoa incapaz de perceber alguma coisa ou de sentir alguma coisa. É o oposto, é o total oposto disso. Total. Então é isso. Sai, tu não vem me morder.
1: Ah!
0: <risos> que ódio de tio, gato. <risos> Enfim. Tá? Então é isso. A água tá fervendo aqui. E aí eu vou fazer o chimarrão. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Gente, eu tenho uma mania muito chata, que sabe qual é? Que eu lavo a louça. Minha mãe vive brigando comigo por causa disso. Eu lavo a louça e eu não... E eu deixo, tipo, como... Em vez de eu fazer as coisas assim... Do jeito que ela fala, né? Vitória, tu lava a louça e tu não deixa tudo certinho. Tu vai embora. Tipo, tu deixa a esponja lá tirada no meio das coisas. Tu não, não finaliza, assim, do jeito que ela. Não finaliza do jeito que ela espera. Eu tô tentando. Já faz muito tempo que eu tô tentando mudar essa situação, mas é meio difícil às vezes. Eu esqueço. Agora que eu olhei aqui pra pia, eu lembrei disso. <risos> Aí eu tô tirando aqui. Peraí. Porque senão não, tipo, por exemplo, quando tu termina de lavar a louça, aí fica, sei lá, um pouco de espuma espalhado pela pia. Aí a esponja e tal, e aí, às vezes eu não... Eu esqueço, sabe? Tipo, ah tá, já terminei de lavar a louça, tchau. E aí eu esqueço que eu tenho que finalizar, tipo, secando a pia, deixando a pia certinha, enfim, esse tipo de coisa. Que muitas vezes eu não me ligo muito, tá? Agora tá certo. Provavelmente tá certo, mas não tá tão ideal como... A minha mãe diria que deveria estar, mas... Ok, né? O que eu vou te dizer? Ela que entenda também que eu não sou também... Ela, né? Eu sou outra pessoa. (risos) Eu não sou ela. Se ela quiser que fique como... Exatamente do jeito dela, ela que tem que fazer. É assim que eu penso. Tá. Água Matérmica Agora eu tô olhando aqui pra minha unha Ela tá... Olha, é difícil isso acontecer Vai ser muito estranho isso que eu vou falar agora Eu tô usando um esmalte Rosa Mas não é um rosa normal É um rosa chamado rosa antigo Ele não... é um tom muito diferente, assim, eu gostei muito desse desse tom, assim, porque ele não... Ai, gente, só olhando lá na internet, é da Colorama, se eu não me engano, rosa antigo da Colorama. É legal, e aí eu coloquei um roxo escuro, sabe, a francesinha geométrica que vocês já sabem, né, que eu gosto. e aí eu coloquei um roxo na francesinha geométrica mas já tá na hora de eu tirar, sabe? tá perfeitinho, mas só que eu já tô sentindo que tá na hora de trocar de cor talvez eu coloque um talvez eu use um dois tons de verde que é um verdezinho mais claro e um verde mais escuro bem fechado, assim, sabe? ou então eu vou usar mesmo um, uma cor, assim, tipo um esmalte nude e fazer a francesinha geométrica com preto Alguma coisa... O, é, o que é mais comum de eu fazer, assim, né? E... É isso. Por que eu tô falando disso? É porque eu fui olhar a térmica aqui e acabei olhando para as minhas mãos e pensando alto. É isso, tá? Mas é isso. Eu gosto muito de verde. E eu gosto muito também... Mas, assim, daquele verde escuro, tá? Eu não gosto de verde claro. Eu gosto de verde escuro bem fechado, assim. Tipo uma... Um tom... Mais puxado pro esmeralda, mais puxado pro musgo, mais puxado, assim, pro escuro, né? Fechado mesmo, quase preto, talvez, até. Eu gosto bastante, na unha, assim, né? Só dá aquele contraste, só dá aquela... Enfim, vocês entenderam, né? Talvez, se forem forem homens, não, não entenderam. Né? Mas ok também, tá tudo certo <risos> Mas as moças Que me ouvem entenderam muito bem O que eu tô falando Agora eu tô numa fase Que eu tô gostando bastante de usar verde Azul Essas cores assim, sabe E... Teve uma fase que eu gostava muito de usar vermelho. Eu só usava vermelho, bordô, aquele vermelho sempre mais fechado, né? Então é... hoje em dia não. Hoje em dia eu já tô mais usando esses tons esverdeados, tons mais frios. né? Uma coisa de momento, né? Uma hora eu volto a usar o tom verde. Não, não... Opa! Ó, vista tão grande no verde que já era. Tá. Aí volto a usar o tom vermelho e não sei o que. E é assim que funciona É uma questão muito... Existe uma, uma certa rotatividade na, na minha questão das unhas Das roupas, não Roupas é sempre preto assim né? A não ser coisa tipo um pijama Que eu já tinha comentado que às vezes eu uso Qualquer um, qualquer cor, enfim Mas De roupa assim mesmo que, que eu uso Por aí e tal, é sempre preto Agora, na questão de esmalte, eu percebo que muitas vezes, gente, eu até viso um pouco, sabe o quê? Vocês já ouviram ouviram falar em cromoterapia? Se não, pesquisem, né? Que é a terapia através das cores. Então, eu acho que o modo como eu tento fazer cromoterapia é através da pintura das minhas unhas. Eu não sei se isso faz sentido, tá? Ou se isso é realmente funcional, tipo, se isso funciona mas agora me veio isso na mente, assim que muitas vezes eu penso que que as cores que eu decido pintar as unhas, elas refletem muito aquilo que eu acho que eu preciso preciso manter, né cativar mais em mim, ou então que eu já tenho e quero evidenciar mais ainda, né é isso, e inclusive a cor rosa ela simboliza ela simboliza se eu não me engano a delicadeza, a, a, a amorosidade, coisas nesse sentido. E a cor roxa simboliza criatividade e, e espiritualidade, né? e conexão com a espiritualidade. Então, criatividade e conexão com a, com a espiritualidade. E a rosa, ela simboliza um pouco disso também, mas só que é mais voltado pra questão do, do, da gentileza, do afeto, desse tipo de coisa. Então, eu acho que faz sentido eu estar tá usando essas cores. Mas eu juro pra vocês que não é uma coisa mecânica, não é uma coisa assim como, ai, olha só, vou olhar isso aqui, então vou pintar meu desse jeito, eu nem tô afim, nem tô sentindo isso dentro de mim, e, e vou pintar só pra... Tipo, não. É uma coisa que eu sinto. Quando eu vou escolher a, cor, a nova cor que eu vou pintar, eu juro pra vocês... Eu eu penso muito antes, eu fico tipo, tá, que cor eu quero pintar minha unha, e eu fico ali, e muitas vezes é difícil, porque eu, eu sinto assim, eu tenho que sentir dentro de mim aquela cor, eu tenho que me sentir naquela cor. Porque senão eu vou tirar, gente. E eu percebi que deve ser por isso que muitas vezes eu fico pintando a minha unha e tirando, pintando a minha unha tirando. Por quê? Porque eu não me conectei com a cor que eu pintei e eu não tô me conectando com nada. E em vez de eu me aquietar e ficar de boa, esperar surgir na minha mente a cor, eu vou lá e fico tentando pintar mesmo assim. E aí não dá certo, porque eu tiro, não consigo, eu fico agoniada. Então eu acho que pode ter a ver com isso. Porque essas cores aqui, eu fui olhando assim, eu fui combinando, eu fui olhando, fui... Gente, vocês não têm noção. Aí eu fico lá. Essa cor e essa cor? Ai, não, não tô sentindo que é essa. Ai, não, não tô sentindo que é essa. ah não, não tô sentindo que é essa. Foi uma hora que eu fico tipo, ah, Vitória, é só uma cor! Ah, mas enfim, é que se não, eu não consigo manter na minha unha. Eu fico olhando pra minha unha, me acho estranha e, e acabo tendo que tirar. Então, o segredo é realmente eu tenho que sentir que aquela é a cor Que eu quero Tem que ser assim E aí dessa vez eu senti Que as cores que eu queria Era esse rosa e esse roxo e realmente sentir dentro de mim. E aí depois eu fui pesquisar e tal, fui, fui ver mais a fundo, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa, né? De pesquisar cores e tal, e vocês já sabem, inclusive tem até aquele episódio que eu falei sobre a minha, minha escova de dente, que a forma que eu encontrei de ressignificar a minha escova de dente que veio da cor errada foi através da simbologia das cores. Então isso me ajudou bastante, eu tô usando ela, tá super bem tá ótima a nossa, nossa relação, né? Então é assim que funciona, tá? Enquanto isso, eu fiz meu chimarrão, já tá tudo certo com o chimarrão. E agora, vou estudar. Tenho que organizar a mesa aqui, porque tá meio bagunçada, na real tá bem bagunçada. Até porque a minha mãe tava se arrumando aqui, sei lá o que, daí ela... Gente, a minha mãe adora tudo organizado, né? Mas ela também adora bagunçar. Ela adora fazer uma bagunça e depois ficar reclamando e dizendo... Ai, tô desbagunçado, Vitório. Ai, olha que bagunça! E eu fico tipo, ah, tá. tá bom, mãe. Dá bagunça mesmo. Quem foi que fez essa bagunça? Aí ela fica quieta, né? Porque ela sabe. Ela sabe. <risos> tá. Então, gente, é isso. É por isso que agora eu entendo, eu juro pra vocês, agora eu entendo por que que muitas vezes eu faço esse tipo de coisa, que eu fico querendo pintar minha unha e eu não quero parar pra refletir que cor que eu quero. E aí eu fico nessas, aí eu penso, ah, vou pintar qualquer cor, aí quando eu olho eu não consigo, eu me agonio e tenho que tirar. E aí eu gasto um monte de esmalte, um monte de acetona um monte de algodão, um monte de coisa desnecessariamente, porque às vezes eu pinto, tipo, três vezes seguida, três vezes seguidas, e, e aí no fim eu tiro todas, porque não fica, porque não é aquela cor. E é por isso que muitas vezes eu, por exemplo, falei pra vocês, né, que eu olhei pra minha unha e penso que eu tenho que trocar de cor, beleza, Tem que trocar de cor. Mas só que eu só vou tirar esse esmalte aqui quando eu parar realmente pra pensar na cor, olhar lá, nas cores que eu tenho ali disponíveis. E aí eu vou parar pra refletir sobre isso, e provavelmente não vai ser hoje, não vai ser hoje, porque hoje eu tenho outras coisas pra fazer, não dá pra pensar muito nisso. Não posso, então eu prefiro permanecer com essa cor aqui, com essas cores aqui, por enquanto, já que elas não estão, me incomodando, é só sentir que já está na hora de trocar, só isso. Mas não estão me incomodando, sabe? Eu gosto delas, eu estou gostando delas ainda na minha unha. Então é isso. Ai, tá. Agora... A pior parte que tem é... É realmente assim, ó, agora. Porque agora é só eu organizar aqui e aí eu já minha vida já pode começar verdadeiramente, sabe? Então, é isso. Enquanto a minha vida não começa, eu tenho que ficar fazendo isso. E por quê? Porque é assim, é uma vida de uma pessoa que faz bagunça, né, a vida de uma pessoa que faz bagunça por aí e não arruma logo em seguida, sabe, deixa, aí o que que acontece, a pessoa tem que ficar depois, quando ela vai começar a fazer outras coisas, ela tem que ficar arrumando tudo em vez de só começar, se ela tivesse uh, arrumado logo que ela terminou no outro dia, aí não, não precisaria passar por esse tipo de situação des- desagradável, sabe, é isso. Tá. Então, gente, eu vou vou me despedir por aqui já, né? Tô já vou dando saindo dessa. Deste recinto aqui, que é o nosso podcast querido. Para poder me dedicar a outras coisas. Porque eu vou ter que pegar umas caixas aqui. Que são as caixas de... De de esmalte que a mãe deixou em cima da mesa. Porque eu acho que ela pintou a unha dela. E aí ela não organizou. Enfim. E aí agora eu vou ter que pegar essas caixas. Já tô fazendo isso, né? Então... E fica assim eu fico tô colocando um livro aqui que tava em cima da mesa Tudo mesmo coisa e... e aí gente vocês sabem eu não sou, eu sou uma pessoa assim ó que eu tô aprendendo aos poucos a ser mais organizada sabe eu tô aprendendo, eu tô fazendo tudo que eu posso, desde que eu me entendo por gente, mas <risos> eu ainda me sinto tão, tão bagunçada, sabe? Tão bagunça. Mas ok, ok, fazer o okay. quê? Eu já fui pior, sabe? Já fui pior. Hoje em dia eu já sou, já tô, sério, mil vezes melhor que eu era antes, mas ainda me sinto, né? Enfim. Tá bom? Tá bom, gente? É isso, tá? Vou me despedindo por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. A gente se encontra, tá? Até mais. Auf Wiedersehen.
1: See you.